0: Heippa, male Jari Hanska. Tervetuloa Tiedekulma-podcastin pariin. Ilmastonmuutos ja luontokato, ne ei korjaannu nykyisen talousjärjestelmän keinoin. Edessä voi olla todella mittavia muutoksia. Niiden jälkeen talouskaan ei ole enää entisensä. Muun muassa tästä me keskusteltiin äsken täällä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Vauhdikkaassa keskustelussa päästiin olennaisten kysymysten äärelle. Mun kanssa talouden pohjamutia olivat setlimässä taloustieteilijä Sixteen Korkman, Sitran kestävyysratkaisuteeman johtaja Mari Pantsar, tutkija tohtori Tero Toivanen ja yliopistotutkija Tuuli Hirvilamme. Mennään kuuntelemaan mistä oli kyse. Aloitetaan tilanne kuvalla. Voidaan varmasti sanoa, että Talouskasvu on nostanut ihan valtavan suuren määrän valtioita ja niiden asukkaita köyhyydestä rikkauksiin historiallisesti tarkasteltuna erittäin lyhyessä ajassa. Ja Suomi on aika hyvä esimerkki tällaisesta nopeasta noususta. Suomi on tänä päivänä aivan toisenlainen valtio kuin esimerkiksi ennen toista maailmansotaa. Olemme siirtyneet agrarivaltiosta modernis, modern, moderniksi palvelutaloudeksi. Aloitetaan sitten sinusta. Olet tehnyt erittäin pitkän uran taloustieteen parissa niin valtiovarainministeriössä, yliopistoissa, EU-ssa kuin tutkimuslaitoksissa. Ja olet vastikään julkaissut kirjan nimeltä Talous ja humanismi. Kritisoit siinä kapitalistista talousjärjestelmää, niin kerropa meille, että mikä tässä kapitalistisessa talousjärjestelmässä on mennyt
1: pieleen? Niin kuin itsekin aloitit, niin sinänsä ekonomistikunta luulen yleisesti ajattelet, On se monessa suhteessa toimiva järjestelmä vähiten huono niistä, mitä ihmiskunta on on kokeillut, mutta tällaisissa hyperkapitalismin oloissa, josta ehkä nyt voi puhua näinä vuosina globaalissa taloudessa, niin siinä on se pulma, että se on mennyt aivan liiallisuuksiin monessakin suhteessa. Se on kärjistänyt tai luonut suurta epävakautta ja eriarvoisuutta ja sitä kautta se on aiheuttanut laajoissa väestöpiireissä sellaista katkeruutta, pelkoja ja tyytymättömyyttä, joka purkautuu. Muun muassa kansalliskihkoisten populististen liikkeiden kannatuksena ja se ei kyllä helpota sitten näiden ongelmien ratkaisua. Se olisi paljon parempi, jos olisi renki, mutta ei isäntä. Että jos se ikään kuin asetettaisiin palvelemaan meidän tarkoitusperiä, niin silloin sen kanssa olisi hyvällä. Ja sitten täytyy kyllä jo heti kättelyssä todeta se, mikä on se todella suuri ongelma, niin se on se, että nämä ulkoisvaikutukset josta kaikista suurin, mitä maailman historia, koskaan on nähnyt, on tietenkin nämä hiilidioksidipäästöt, jotka kumuloituvat ilmakehään, niin ei markkinatalous itsessään niitä pysty millään tavalla ratkaisemaan. Ei se ota niitä edes huomioon. Että kyllä siinä on sellainen todella iso valuvika, jonka korjaaminen vaatii toimenpiteitä, johon varmaan palataan nyt sitten tässä myöhemmin.
0: Aivan varmasti tehdään näin. Otetaan hei tähän äh, nopea kierros. Nyt tuli pöytään hyperkapitalismi. Äh, mitä... Miten... Ajattelette, onko niin, että ilmastokriisin ja luontokadon perimmäinen syy on tässä talousjärjestelmässä? Aloittaako Mari vaikka?
2: No, kyllä se on suurelta osin meidän talousjärjestelmässä ja totta kai se on myöskin meidän ihmisten arvoissa, että missä me koetaan, että saadaan hyvinvointia ja onnellisuutta. Mutta jos palataan niin tähän talousjärjestelmään ja oikeastaan siihen, mitä Sixten sanoi, niin todellakin iso valo, valuvika on se, että ei hinnoitella näitä negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Tällä hetkellä, jos me katsotaan vaikka, että kuinka paljon maailma käyttää rahaa, ilmastonmuutoksen hillintään, niin voidaan puhua, että me käytetään yksi Ilmasto ilmastotoimiin, ilmastonmuutoksen hillintään tai päästöjen alasajamiseen, mutta tällä hetkellä maailmassa yhdeksällä rahayksiköllä tuetaan näitä päästöjä aiheuttavaa toimintaa, eli meillä on paljon tämmöisiä haitallisia tukia, joilla tuetaan fossiilisia polttoaineita, ja sitten vielä tietysti ilmastokriisi aiheuttaa erittäin paljon muita negatiivisia vaikutuksia, terveysvaikutuksia, kun poltetaan fossiilisia polttoaineita, ja sitten tietysti luonnon. Luonnon ääriilmiöt aihe- aiheuttaa tota ikäviä vaikutuksia. Ja niin kauan oikeastaan, kun me yritetään hillitä näitä ongelmia yhdellä rahayksiköllä, tuetaan niiden ongelmien syntymistä yhdeksällä rahayksiköllä ja jätetään huomioimatta 113 yksikön haittavaikutukset, niin ei oikeastaan markkinataloudella mitään mahdollisuuttakaan toimia siten, että me saataisiin ilmastokriisi kur- kuriin. Sitten haluan vielä nostaa tähän ilmastokriisin ohelle sen, että meidän pitää myöskin puhua luonnon Luontokadosta ja siitä, että luonnon monimuotoisuus heikkenee hyvin, hyvin kovaa vauhtia. sillä on erittäin negatiivisia vaikutuksia muun muassa ihmisten terveydelle.
0: Terro, onko tämä järjestelmä näin pahassa epäsuhdessa vai jopa
3: vielä pahemmassa? Kyllä se aika, aika pahassa on. Tota, mulla ehkä historiantutkijana ja poliittisen talouden tutkijana, niin se lähestymistapa tähän kapitalismiin ja, ja tota, järjestelmäkysymykseen voi olla hiukan erilainen. Mä en näe sitä. Yhtä yhtä kuin merkkiä ei voi vetää kapitalismin ja markkinatalouden välillä, vaan vaan taloudellisena järjestelmä, talousjärjestelmänä se on myöskin valtajärjestelmä, se on pakkojen järjestelmä. Se on sellainen järjestelmä, jossa sekä ne, joilla on pääomaa, jotka omistaa yrityksiä ja tuotantovälineitä, että sitten ne, jotka tekee töitä, niin niin molempien on itse asiassa pakko Tehdä, tehdä asioita sillä tavalla, että pystyy äh, uusintamaan sen oman, oman positionsa yhteiskunnassa. Eli jos et pysty kilpailemaan, tehostamaan toimintaa, niin ne tuossa seuraavana päivänä enää yrittäjä tai kapitalistia. Työvoimalle se on vähän sillä tavalla, että, että jos me ei pystytä saamaan töitä, niin me ei pystytä ruokkimaan meidän perhettä tai itseämme. Ja siihen sisältyy tämän tyyppisiä pakkoja. Keskeistä on voiton, voiton maksimointi ja tämä on vetänyt kyllä sitten niin kuin mukaansa paitsi ihmisyhteisöjä nyt globaalisti tällä hetkellä ja viime vuosikymmeninä tietysti, mutta myös sitten luonnonresursseja. Ja mulle historian tutkijana tämä on kuitenkin 500 vuoden järjestelmä. Ja tässä fossiilikapitalismissa, eli sellaisessa järjestelmässä, jossa fossiilisia polttoaineita käytetään, käytetään energialähteen, niin sen historia on taas sitten parisataavuotinen. Sen kanssahan me tässä niin kuin kamppaillaan. Mutta sitten nuo ulkoisvaikutukset on tosi oleellinen osa. Mun kielessä ne kääntyy ehkä sellaiseksi, ei-talouden aloiksi. Eli kapitalismi myös on siinä mielessä jännä järjestelmä, että se elää äh, maksamattomasta työstä, vaikka hoivatyöstä. Se elää siitä, että sen ei tarvi maksaa välttämättä arvonmukaista hintaa luonnonresursseista. Äh, se pystyy käyttämään niitä tai pyrkii käyttämään niitä mahdollisimman halvalla, jotta se voi olla tuottava ja voittoa tekevä. Ja tämän tyyppisen järjestelmän kanssa me ollaan tekemisissä kyllä niin kuin edelleen ja se materiaalinen puoli, mistä varmaan Puhutaan myöhemmin, niin on, on niin kuin se, mikä minua ehkä niin kuin itseäni eniten tässä kaivelee, ja sen suunnan muuttaminen on vaikea. Mites Tuuli
0: ajattelet? Onko niin, että ä, tässä nimenomaan taustalla on tämä talousjärjestelmä, vai olisiko tämä, ol, oltaisiko mä ajettu näin pahasti pöpelikköön, vaikka talousjärjestelmä olisi ollut jokin toisenlainen?
4: No, ei välttämättä oltaisi. Että kyllä tämä niin tilanneanalyysi on hyvin, hyvin pitkälti se, että et me ollaan tässä juuri tämän kapitalistisen talousjärjestelmän äh, johdosta tai seurauksena. Mutta ehkä just mihin on jo tässä viitattu, Marikin puhuu, että et pohjimmiltaan on kyse arvoista. Niin ehkä yksi pointti tähän lisää on nimenomaan vielä alleviivata se, että et ei kapitalismi ole mikään niin oma järjestelmänsä, tai me ei puhuta talousjärjestelmästä irallisesti. vaan se on meidän ihmisten toimintaa. Se on nimenomaan niitä sopimuksia, sääntöjä, olettamuksia, uskomuksia, joilla me ylläpidetään. Eli tavallaan voisi ajatella myös, että ajattelutavat on se juuri syy. Tai ainakin osa sitä, että me ylläpidetään tällaista talousjärjestelmää, koska meidän ajattelutavat on hyvinkin produktivistisia. Me ollaan totuttu laskelmoimaan. Me ajatellaan, että ihminen on niin kuin omaa etuaan tavoitteleva yksilö irrallaan muista, irrallaan luonnosta. Eli myös ne ajattelutavat on syytä ottaa tarkasteluun, kun mietitään tätä ongelmavyyhtiä.
1: Siksi. Tämän. Vaan lyhyt lisäys siihen, kun me nyt tuomitaan tätä talousjärjestelmää, niin totean, että Aikoinaan Neuvostoliiton. Neuvostoliitto, Puola, Itä-Saksa tekivät valtavia investointeja, jolla tuhottiin ympäristöä verrattomasti enemmän kuin mitä koskaan on tehty missään kapitalistisessa maassa. Ei se minusta aivan yksioikaisesti me niin, että, että tämä olisi jollain tavalla kapitalismiin sidottu. Toiseksi mä haluan sanoa, että ihan irrallaan talousjärjestelmästä, niin tässä on, yksi, se on pari sellaista ongelmaa tässä, tässä ilmaston lämpenemisessä, josta yksi on se, että se etenee hitaasti ja hitaasti etenevät ongelmat, ne on vaikeita, koska voit aina lykätä niitä päätöksiä seuraavalle vuoteen tai myöhemmin. Toiseksi se on vähän epävarmakuutia, ja ainakin voidaan lietsoa siitä, että me ei tiedä kaikkea, ja sekin vähentää tarvetta ikään kuin tehdä jotain. Ja kolmas on se, että jotta me todella pystyisimme tekemään jotakin, jotakin tälleen, me tarvitsemme kansainvälisesti sitovia sopimuksia, ja niiden aikaansaaminen tässä maailmassa on kyllä todella kiven takana, riippumatta ihan siitä, mikä on talousjärjestelmä.
0: Mari, saat pikaisen kommentti kommenttivuoron, mutta mä heitä sulle myös siihen päälle toisen, toisen toitan, kysymyksen, kun sä oot siellä Sitrassa, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa ja kestävyysratkaisut teeman johtajana, niin, niin äh, kommenttisi lisäksi, niin kerropa samalla, että jos sun pitäisi nostaa esiin siis yksi tekijä, joka tässä talousjärjestelmässä on eniten vinksella ja vaatisi pikaisinta korjaamista, niin mikä se on, jos näin pystyy tekemään?
2: Tätä, joo, mä tuun tähän tuohon tota kysymyksen vastaukseen, mutta oikeastaan se, ja en sitä, mitä Sixten sanoi erittäin hyvin, että me niinku tavallaan tuomitaan talousjärjestelmät. mutta loppujen lopuksi meidän pitäisi kuitenkin pitää mielessä se, että mehän ei voida niinku ulkoistaa tavallaan syytä talousjärjestelmälle, vaan talousjärjestelmähän on meidän ihmisten luoma. Ja sitten jos me katsotaan niinku yleensäkin tätä kestävää kehitystä, niin me tiedetään, että on kolme ulottuvuutta, on taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja ympäristöllinen kestävyys, niin näistähän kaksi on ihmisten luomia, eli taro- taloudellinen kestävyys ja tai taloudellinen järjestelmä ja oikeastaan yhteiskunnallinen järjestelmä, niiden sääntöjä ne voidaan muuttaa, mutta tavallaan luonnon kanssa me ei voida neuvotella tai luonnonlakeen muuttaa, niin meidän pitää ihan ehdottomasti saada talous ja yhteiskunnat pyörimään tavallaan niin luonnon kantokyvyn rajoista. No jos yksi asia, mikä niin nopeasti muuttaisi tämän talousjärjestelmän, niin tota, kyllä se olisi se, että me hinnoteltaisiin päästöt globaalisti, itse uskon, että se on mahdoton tehtävä tehdä nopeasti, mutta ja sit toisaalta meillä pitäisi olla myöskin arvoluonnon meille ihmisille tuottamille palveluille. Mutta millä me saadaan niinku ihan aidosti muutettua tämä talousjärjestelmä, niin kyllä se lähtee sieltä ihmisten arvoista. Eli tavallaan, niin kuin, että mistä me koetaan, että se hyvinvointi tulee. Ja kyllä minä itse niin monta kertaa olen miettinyt sitä, että kun mä olin lapsi, niin mulle kotona vanhemmat sanoivat ja koulussa opettajat sanoivat, että käy Mari koulu hyvin, että saat hyvän todistuksen ja pääst yliopistoon. Ja kun valmistut sieltä nopeasti, päästet töihin, jos saat paljon palkkaa ja sitten voit kuluttaa ja matkustaa ympäri maailman. Ja totta kai mä uskoin tähän, mutta jossain vaiheessa mä kävin miettimään, että jos me kaikki ajatellaan tällä tavalla, niin eihän tämä homma vaan toimi. Eli arvoista lähtee kyllä hyvin paljon, mutta niitähän ei muuteta niin kuin ihan hetkessä.
3: Tero, hmm. minkä asian muutat? Ehkä nopea kommentti tuohon, että <köhö> minusta ei ole kysymys siitä, että kapitalismin järjestelmänä tuomitaan. Sitäkin voi tehdä. Poliittiset liikkeet on sitä historiassa tehnyt aina. Niin kuin Mennä vuosina vaikka kuinka paljon, mutta ehkä tärkeimpää on se, että me, meidän pitää pyrkiä ymmärtämään, että minkälainen järjestelmä se on. Ja silloin, silloin me puhutaan kyllä myös vallankäytön järjestelmästä, me puhutaan luonnon riistosta ja kaikista tällaisista ikävistä asioista, mitkä säältyy tähän järjestelmään. Ja vain, vain sen tyyppisen keskustelun perusteella me voidaan sitä muuttaa. Ja se on juuri se hyvä puoli, kuten Tuuli ja Tuulikin tässä sanoi, ja Mari sanoi, että kyllä se sitten loppukädessä on ihmiset, jotka sitä järjestelmää pyörittää. Eli kyllä siihen niin kuin mahdollisesti mukana Tarkoitus kuvata sellaista omalakista oma pakkojen järjestelmää, johon ei voi puuttua tai jota ei voi suunnata uudelleen. Siitähän ei ole kysymys, vaan meillä on myös paljon historiallisia esimerkkejä ja nykyisiäkin esimerkkejä, joilla tätä järjestelmää pystytään suuntaamaan. Ja ehkä tästä päästään siihen yhteen yksittäiseen tärkeeseen asiaan. Mä olisin tietenkin halunnut sanoa ehkä sen yhden, mikä olisi niin tämä valtava eriarvoisuus, mitä tämä järjestelmä myös tuottaa. Ja varsinkin viime vuosikymmenään, jossa, jossa eri, eriarvoisuus on kasvanut entisestään. Se on kestämätönti, ja Se on myös ekologisesti kestämätöntiä siinä mielessä, että rikkaat kuluttaa enemmän ja päästään enemmän tällä pallolla. Ja se, se on yksi kuva tästä kapitalismista, johon meidän pitää pystyä puuttua ja siitä pitää pystyä keskustelemaan. Mutta sitten kun se yksi asia ei ollut tämä eriarvoisuus, niin se on tämän järjestelmän niinku voimakas, voimakas suuntautuminen, su, suuntaaminen seuraavina vuosikymmeninä. Eli, eli tota, pitää talouspolitiikassa pystyä ottaa käyttöön sellaisia välineitä, joilla voidaan suunnata suoraan ekologisiin rajoihin sillä tavalla, että se on kestävää. Ja tästä varmaan voidaan myöhemmin sit sanoa lisää.
0: Yes. Tuuli, saat yliopistotutkijana tuolla Tampereen yliopistolla ja keskittynyt hyvinvoinnin ja hyvinvointivaltion muutokseen tässä kestävyysmurroksessa, niin onko niin, että tämä ilmastokriisi ja luontokato, niin onko se semmoinen hinta, mikä me joudutaan maksamaan hyvinvoinnista? Miltä se näyttäytyy tutkijana?
4: No tavallaan se näyttäytyy niin, että hyvinvointivaltioiden rakennuskaudella just tämä tarina, mihin Marion on kasvanut, että et menet töihin ja kouluttaudut ja sitten voit kuluttaa ja pääset matkoille, niin me ollaan tavallaan niin eletty tällaisessa, tällaisessa hyvinvointivaltion ää, rakennuskaudessa. Me ollaan nostettu nimenomaan sitä materiaalista elintasoa ja kulutustasoa, ja se näkyy nyt sitten tässä niin ilmastokriisissä ja luontokadossa. Ää, Toisaalta voi mun mielestä myös niin kuin ihan perustellusti kysyä, että ollaanko me oikeasti lisätty hyvinvointia. Että me ollaan rakennettu hyvinvointivaltio, me kutsutaan tätä hyvinvointivaltioksi, ja monilla mittareilla mitattunahan niin kuin meillä on korkea elin, eliniän ja hyvä terveystaso, ja meillä on koulutustaso ja riittävästi ruokaa ja energiaa. Mutta, mutta jotenkin kuitenkin haastaisin, että onko tämä niinku parasta, mihin ihminen pystyy hyvinvoinnin kannalta. Et ollaanko me niinku oikeasti nyt meidän niinku saavutettu meidän kaikki potentiaali? Onko tämä niinku paras elämäntapa niinku oikeasti ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta? Vai onko niin, että me tuhotaan luonnon monimuotoisuutta, huvennetaan sitä, aiheuttaa ilmastopäästöjä ja samalla me kuitenkin myös niinku heikennetään? Niin laatua tai semmoista just kokonaisvaltaista hyvinvointia. että on ehkä se, että mä en ole ihan vakuuttunut, että, että onko tämä nyt hyvä yhtälö myöskään hyvinvoinnin kannalta, tai ainakin mä näen, että me voidaan hyvinkin muuttaa suuntaa ja silti löytää hyvinvointia, yksilötasolla ainakin.
0: Onko
1: tämä siksi
0: parasta, mihin ihmiskunta ihan, pystyy?
1: Ihan lyhyesti, minusta Marisen sanoi jo hyvin äsken, että jos meidän suhteelliset hinnat jo meitä virheellisiin valintoihin, niin me teemme niitä. Samalla on myöskin niin, että jos, kannat, jos kannattaa käyttää fossiilista polttoainetta, niin sitten yritykset käyttää fossiilista polttoainetta ja silloin on se jotain väärin näissä näissä hinnoissa, että se on ihan typerä juttu eikä me siitä hyödytä, mutta ja se on tämä puute ja ulkoisvaikutuksen problematiikka, joka, joka vaatii sitä, että me emme jätä sitä ikään kuin sen markkinatalouden kapitalismi mitä tahansa nimeä me käytämme, vaan että me alistamme sen Siihen, että me muutamme suhteita, suhteellisia hintoja, että me säännöstelemme, että me toisen olemme isäntänä ja että se on vain renki, joka sitten toteuttaa meidän tarkoitusperiä. Tero,
0: saat puolesta puolestasi tutkijatohtorina tuolla Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa ja lisäksi mukana BIOS-tutkimusyksikön toiminnassa ja mainitsitkin tuossa, että tutkit muun muassa talous- ja Teollisuuspolitiikan edellytyksiä ja sun tulokulma tähän kestävyyskeskusteluun on nimenomaan tällainen historiallinen, sun pitkä historiallinen perspektiivi tässä. Niin, jos saatte ottaa mennään vähän tämmöisen tietyllä tapaa talouskeskustelun metakeskusteluun, niin tuota, onko, onko tässä käynyt niin, että, että talous, talousjärjestelmästä itsessään ja taloudesta ei välttämättä niinkään haluta haluta keskustella kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, että se on joku semmoinen luonnonvoima, jolla ei oikeastaan voikaan tehdä mitään, vaikka kuten Mari sanoi, että ihmiset tämän talousjärjestelmän on luonut, niin mm. otetaanko me vähän niin kuin annettuna tämä nykyinen talousjärjestelmä?
3: No ehkä tuo kääntää myös toisinpäin, että jos ajatellaan ilmasto- ja ekokriisin kontekstissa, miten taloudesta on puhuttu tähän asti, niin <köhö> kyllähän siellä Ehkä niin kuin määräävässä asemassa kuitenkin on kulutustottumusten muutokset, joka koskee yksittäisiä kansalaisia. Sitten siellä on juuri, juuri, juuri tota niin ehkä markkinavetoiset ratkaisut ja sitten näkemys ja ulkoisvaikutusten hinnoittelusta. Tällaiset oleelliset ja tärkeät asiat, kaikki nämä ovat niin tärkeitä. Mutta sitten se, se, miten mä ehkä näen, että mitä tästä niin kuin puuttuu, niin on sellainen. Niin kuin näkemys mitä yt taloudessa tapahtuu laadullisesti, että et niin mi, miten käytetään materiaalia, miten organisoidaan työtä, miten ää, pyöritetään teollisuutta, miten liikennettä ja niin edelleen ja kun nämä on ne oikeat materiaaliset olosuhteet mitkä meidän pitäisi muuttaa niin meidän pitäisi pystyä jotenkin tässä talouskeskustelussa pääsemään näihin laadullisiin tekijöihin paremmin käsiksi. Ja varmasti on niin, että jos historiallisesti katsoo, niin, niin, niin tietysti viimeisen 3-40 vuoden tälle uusliberaalille aikakaudelle niin on tyypillistä ollut se, että politiikka ja talous on pyritty eriyttämään toisistaan. Ja, ja tavallaan niin kuin, demokraattisen päätöksenteon tehtävä ei ole ehkä ajateltu, että sen, sen ei tule koskea niin perusolettamia talouspolitiikan ohjaamisessa ja sääntelyssä. Ja mä näen, että tämä on sillä tavalla ongelmallista, että jos me vaikka ajatellaan suomalaista valtiotason makrotalouspolitiikkaa ja valtion ohjaamista, niin, niin, niin se on ollut sellainen kilpailuvaltiomalli, jossa talouspolitiikassa esimerkiksi valtiovaraministeriöllä on ollut tärkeä rooli ja sitä on ohjattu. Julkisten tavoitteiden mukaan on se sitten kestävyysvajet, tavoitet, tai joku vastaava. Ja, ja tämä on niin abstraktia makrotalouspolitiikkaa. Ja nyt tämä pitäisi muuttaa sillä tavalla, että me saadaan nämä laadulliset tekijät mukaan myös siihen talouden suunnitteluun ja ennakointiin. Konkreettisesti mitä liikennesektorilla pitää tehdä, mitä pitää tehdä energiajärjestelmässä, miten me käytetään resursseja, pystytäänkö me katsoa ensisijaisesti päästökehitystä ennen kuin vaikka bruttokansantuotteen kehitystä? Tuuli.
4: Joo, mä haluan täydentää tätä. Ehkä vielä konkreettisemmin niin haluan mainita, että valtio on siis se toimija. Sä puhut jo politiikasta ja mm. pitää muuttaa ja sitten puhuu isännän roolin ottamisesta. Niin siis käytännössä mun mielestä tässä siirtymässä nyt, mikä meillä on edessä ja mikä pitää tehdä, niin Me tarvitaan vahvoja valtiollisia toimijoita ja ylipäänsä julkista sektoria, julkisen sektorin investointeja, ohjausta, sääntelyä. Ja sitähän meillä on. Meillä on hyvä perinne. Hyvinvointivaltio on ollut tavallaan ulkoisvaikutusten taklaamista, työttömyyden riskin hallintaa. Meillä on ympäristölainsäädäntöä, joka on jo ottanut haltuun sen, että me säädellään ilmansaasteita ja vesien suojelua. Eli niin kuin tavallaan vastaavaa, mutta vielä isommalla otteella tarvitaan, ja eikä niin, että valtioita tarvitaan vaan sit puuttumaan, kun tulee jotain mm-hmm. ulkoisvaikutuksia, vaan että oikeasti on se valtio, joka suuntaa, mihin rahaa käytetään, mitä tuotetaan, miten kulutetaan.
1: Siksi tein ja sitten Mari. No, lyhyesti vaan, olen ihan samaa mieltä, luulen, me kaikki ollaan samaa mieltä, että me tarvitaan vahva <laughs> valtio ja Tero on oikeassa moittiessaan tältä kannalta uusliberalismia, koska sen ydinuskohan oli se, että ainoa hyväksyttävyyden kriteeri yhteiskunnalle on se, että ratkaisut tuleekään kuin markkinataloudesta ilman, että poliitikot ovat niitä kopeloineet. Ja se ei kyllä käy, etenkään ei silloin, kun meillä on näitä ulkoisvaikutuksia, joista nyt keskustellaan. Mutta paitsi, että me tarvitaan vahva valtio, niin siinä on se toinenkin ongelma, että me tarvitsemme sitä toimivaa kansainvälistä yhteistyötä, joka on vielä tärkeämpi, koska me emme täydä tätä ongelmaa ratkaise. Ja sen kannalta taas minusta tämä uusliberalismin jättämä perintö, joka on tämä oikeasta populistinen kiihkokansallinen liike, niin se on todella tuhoisa ja sehän suhtautuu vihamielisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Mm. Et tässä meillä on kyllä varsinainen esteikään kuin niille kaikista tärkeimmille toimille, koska se on juuri tämä, että sitovia kansainvälisiä sopimuksia, niitä me kaipaamme. Ja tässä suhteessa Egypti kokous oli jälleen kerran iso pettymys.
2: Mm. Ja mä pidin tosi paljon siitä, mitä tota Sixten sanoi aikaisemmin, tavallaan tämä isäntärenki. Eli tota, markkinatalous on erittäin hyvä renki tota, tavoittelemaan sitä tehtävää, joka sille on annettu ja me ollaan annettu sille tehtäväksi tota talouskasvu, niin meidän pitää tantaa antaa markkinataloudelle uusi tehtävä. Ja nyt kun me katsotaan näitä ekologisia haasteita, niin kyllähän ilmastotutkijat sanovat, että ainakin yhtenä vuotena seuraavan viiden vuoden aikana tullaan ylittämään tämä parisin sopimuksen puolentoista asteen tavoite, eli tavallaan näillä toimenpiteillä on to- tosi kova kiire. Ja me ei varmasti voida niin kuin lähteä siitä, että me koko talousjärjestelmä nyt tota lähdettäisiin muuttamaan, muuttamaan nopeasti, vaan meidän pitää saada tälle nykyiselle järjestelmälle rajoituksia. Tarvitaan niitä kansainvälisiä sopimuksia, niin kuin Siksten sanoi, että tarvitaan vahvaa valtiota. Että vaikka me ihmiset ollaan niin luotu tämä talousjärjestelmä, niin eihän tavallaan... Niin näitä muutoksia voi jättää ihmisten vastuulle. Ihmisthän ne eivät aina toimi oman etunsa mukaisesti, vaikka tietävät, mikä on oma etu. Me tiedetään esimerkiksi, että meidän pitäisi syödä terveellisemmin tai ehkä joidenkin käyttää vähemmän alkoholia tai lopettaa tupakan poltto, mutta silti tehdään niin näitä asioita. Ja valtiohan on periaatteessa nyt rajoittanut sitä, että tupakkaa, alkoholia ei, 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 ei tota myydä ala niitä, ei saa käyttää muitakin rajoituksia. Ja jos me ajatellaan että tämä markkinataloutta, niin kyllähän meillä on jo jotain kansainvälisiä sopimuksia. Ajatellaan vaikka ilo International Labour Organization, mikä kansainvälinen työjärjestö, niin tota, siellähän on myöskin niinku rajoitettu sitä, että työntekijöitä ei voi riistää, niin kyllä meidän pitäisi nyt saada niinku näille elintärkeille ekologisille asioille myöskin tota, erittäin sitovat kansainväliset sopimukset.
0: Hyvä. Tuota, nyt ollaan kova vauhtia siirtymässä kohti näitä ratkaisuja. Tuota, Asiantuntijoiden näkemykset vaihtelevat melko suuresti sen mukaan, että riittääkö tässä tilanteessa tämän nykyisen järjestelmän säätäminen vai edellyttääkö ilmaston kriisistä selviytyminen koko talousjärjestelmän mylläämistä. Otetaan tämmöinen lyhyt kierros, nyt nopsat vastaukset tähän ensimmäiseen kysymykseen ja sitten päästään syventymään aiheeseen. Onko ilmastokriisi ratkastavissa niin, että talouskasvun tavoittelusta ei tarvitse tuota lähteä peruuttelemaan?
1: Minusta on vaikea väärä lähteä siitä, että meidän pitää yrittää supistaa tuotantoa. Ikään kuin tässä tarkoituksessa. Meidän pitää, ja me, me, meidän ei pidä kehua toisiaan menen nyt Marin kanssa, mutta mä pidin äsken hänen käyttämästään sanosta, että meidän pitää antaa markkinatarlalle uusi tehtävä, Jaa. nimittäin se, että se vähentää näitä ilmastonpäästöjä. Ja jos se johtaa sitten BKT supistumiseen, niin johtakoot, koska se on ratkaisevan tärkeää, että me saadaan ilmaston lämpeneminen pysähtymään. Mutta mä en usko, että se johtaa siihen, koska kuten monet taloustieteilijät ovat korostaneet, niin se Green Deal ja ne investoinnit, joita me tarvitsemme, saattaa hyvinkin olla seuraavan kasvualan pohja. Mari.
2: Joo, mä näen myöskin, että meidän pitää nyt voidaan sanoa, että hinnalla millä hyvänsä ratkaista nämä ekologiset ongelmat ja johtaa sitten talouskasvuun tai ei johda, niin mun mielestä se on tavallaan semmoinen seuraus, sen kanssa eletään. Mä itse uskon siihen, että talous voi kasvaa ja me pystytään ratkaisemaan ilmastokriisi, mutta toisaalta mä en usko siihen, että talous voi kasvaa ja pystytään ratkaisemaan luonnon monimuotoisuus. Hmm.
3: Palataan siihen vielä, Tero. Talouskasvua on ollut tietysti vuosisatoja tai vuosi no, no pitkään, mutta tämmöinen minusta oleellinen erottelu, että talouskasvu, talouspolitiikan tärkeimpänä päämääränä, niin se on hirveän tuore ilmiö. Eli, eli syntyy vasta 20-30-luvulla ja toisen maailmansodan aikaisessa sotataloudessa oikeastaan ruvetaan hyö, hyödyntämään semmoista pluttukansantuotteet laskutapaa mittarina ja sitten kun kylmän sodan aikana se otetaan vielä valistaa käyttöön, niin siitä tulee niin tärkein tavoite yhteiskunnat voidaan kilpailla niin globaalisti ja näyttää, että kuka tässä hommassa pärjää. Tämä on niin muutama vuosikymmenen juttu, että ensin talouden pitää kasvaa, että voidaan tehdä jotain, vaikkapa ympäristöpolitiikkaa tai sosiaalipolitiikkaa tai jotain. Näin ei aina ole meillä voisi olla muitakin tavoitteita, ja niitä pitääkin nyt olla. Ja Mä sanoisin ehkä, että, että mitä me ollaan kuvattu toistaiseksi tässä keskustelussa, niin me ollaan kuvattu sellaisia pahoja ja huonoja asioita alasajavia tekniikoita, kuten hiilen hinnottelua. Siis, se siis on tärkeä osa, että me saadaan riittävän korkea hiilen hinta, me pystytään surkastuttamaan korkeapäästöistä teollisuutta ja käytäntöjä yhteiskunnassa. Mutta tämä ei riitä niinku vielä puoliksikaan, vaan meidän pitäisi pystyä niin ylösajamaan sellaista tuotantoa, toimintoja, jotka toimii sitten vähäpäästöisellä energialla ja kuluttaa merkittävästi vähemmän luonnonvaroja. Ja just tähän tehtävään, koska me puhutaan tosi lyhyestä ajasta, me puhutaan 10-20 vuodesta, niin me tarvitaan muita työkaluja kuin pelkkää markkinavetoisuutta. Ja siinä tulee just se valtio sitten mukaan, että me pystytään näitä tavallaan jälleenrakennettavia aloja ja niillä tapahtuvia niin kuin uudistustöitä tekemään nopeasti. Tuuli.
4: Joo, ehdottomasti täytyy luopua talouskasvun tavoittelusta hinnalla millä hyvänsä. Ja nimenomaan sellaisena niin kuin yhteiskuntapolitiikan päämääränä, jossa me ensin tavoitellaan talouskasvua ja sitten katsotaan, että onko meillä varaa johonkin. Ja siis Mun, jo, jo hyvinvointivaltiollekin semmonen niinku kasvuhakuinen talous ei ole mikään niinku paras mahdollinen kasvualusta. Voisi ajatella, että kasvutalous ö, on tavallaan johtanut, tai siis semmoinen hyvinvointivaltio, joka on sitoutunut talouskasvuun ja tähän niin ehkä uusliberalistiseen talouspolitiikka viime vuosikymmeninä, niin se ei ole mitenkään vakain ja turvallisin ja ää, tota, ympäristö, ja ylläpitää sosiaalisia riskejä, kasvattaa ekologisia riskejä pitkällä tähtäimellä, eli tavallaan hyvinvointivaltionkin kannalta voisi olla ihan hyvä, luopua talouskasvusta tai ainakin semmoisesta niin kiihtyvän kasvun tavoittelusta, mutta sitten tämä on tärkeä tää talouden uusi tehtävä. Ja mä sanoisin, että talouden uusi tehtävä ei ole ilmastopäästöjen ratkaiseminen pelkästään, vaan talouden tehtävä pitää olla tämä niin ilmastopäästöjen ja luontokadon ratkaiseminen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Ja tämä on niin se vihreän kasvun ö, uskon suurin ongelma tällä hetkellä. Me ajatellaan, että, että vaihdetaan energialähteet, uusiutuviin ja tätsit. Mutta tämmöinen vihreä kasvu ei puutu millään tavalla just siihen äärimmäiseen tuloeriarvoisuuteen, minkä Tero aiemmin mainitsi, joka näkyy myös ilmastonmuutoksen siinä, että kuinka paljon eri ihmisryhmät aiheuttaa ilmastonmuutosta. Me puhutaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden tasaamisesta. Tai turvaamisesta. eli kasvu ei puutu tulonjakoon, se ei millään tavalla puutu kolonialistiseen äh, kuluttamiseen tai tuotantotalousjärjestelmään, mikä meillä on. Eli pohjoinen jatkuvasti äh, tota, hyväksikäyttää tai äh, ryöstää luonnonvaroja, maa äh, etelästä työvoimaa myös. Eli meidän hyvinvointia täällä pidetään yllä etelän, etelän tota, Maiden resursseilla ja vihreän kasvun tämä kehitysohjelma ja vallitseva ajattelutapa, niin se ei myöskään niin demokratisoi taloutta. Eli sen takia se on minusta niin vähän puolinainen tavoittelu.
0: Mari,
2: Joo, tähän kiitos kiitos tullut, kun Nasti reilun siirtymä ja tavallaan tämän globaalin eriarvoisuuden myöskin. Niin kuin, että nämä ovat tosi isoja ongelmia. Että, 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 meidän pitää kuitenkin muistaa, että meillä on tänäkin päivänä maailmassa satoja miljoonia ihmisiä, joille ei käytännössä ole yhtään mitään. Ja sitten jos me ajatellaan näitä köyhiä maita, niin sinä päivänä, kun kaikki ihmiset saadaan vaikka energian piiriä, ihmiset saa ehkä ensimmäisen jääkaapin, niin heille on ihan sama, millä tavalla se energia on tuotettu, tuotettu. Tai onko luonnonvarojen käyttöönotto aiheuttanut luontokatoa, niin tämän vuoksi kyllä meidän, ketkä ollaan nämä ekologiset ongelmat, eli rikkaat länsimaiden, niin kyllä meidän pitää kantaa globaali vastuu. Ja yksi positiivinen asia tässä Egyptin ilmastokokouksessa COP27 oli se, että sovittiin siitä, että tehdään tämmöinen rahasto niin näiden tuhojen, tuhojen tota, korjaamiseen, jossa sitten tavallaan köyhät maat, jotka jo kärsivät nyt ilmastokriisin tuhoista, niin saavat sitten rikkaimmilta mailta
1: apua. Siksi tämän lyhyt kommentti. että Tosiaan kun me puhutaan talouskasvusta, ehkä se ei ole olennainen kysymys meidän kannalta. Meillä on Hyvä elintaso, mutta tosiaan Intia tai mm, nämä köyhät maat, niin, niin heillähän se on sellainen akuutti on. ongelma, että ei ne voi paljon murehtia tätä ilmaston lämpenemistä niin kauan kuin ei ruokaa päiväksi. Ja siksi juuri me tarvitaan tätä taakanjakoa ikään kuin. Ja toivon mukaan tämä sovittu Egyptissä nyt luvattu apu sitten käytännössäkin toteutuu, koska se on askel juuri sellaisen suuntaan, joka mahdollistaa sitten globaalisti tätä etemisen. Hei, tähän väliin on ehkä,
0: uh, tää, luulen, että tämä on juuri oikea, oikea sauma tuota, uh, nostaa esiin eräs termi. Uh, miten yksi, yksi termi, joka tässä talouskasvun yhteydessä ja ilmastonmuutoksen torjunnan yhteydessä nousee esiin, on irtikytkentä. Ja nyt mä tarvitsen, Tero, sinun apuasi tämän asian selvittämiseen. Tuota, se kirjoitit kollegoisi kanssa otsikolla Onnistunut irtikytkentä Suomessa. Ja tuota, tässä tulee nyt graafiosta käy ilmi, että tämä urakka ei ole ihan hirvittävän pieni ja materiaalien käytön tehokkuuden pitäisi nousta Suomessa aivan huimalle tasolle. Haluatko vähän avata tätä,
3: mistä tässä on kyse? Joo, irtikytkentä on tosiaan sellainen kysymys tietenkin, joka tutkimuskirjallisuudessa on erittäin suuren huomion kohteena juuri tästä. Pyystä, että, että ehkä nousevaksi tärkeimmäksi paradigmaksi se on tullut tämä vihreän kasvun ajatus, jossa ajatuksena on se, että talouskasvu pyrit, pystytään irti kytkemään ympäristöpaineista. Ja irtikytkentää on tuota, ehkä yhdellistä avata kaksi käsitettä ennen kuin tuota, graafia katsoo, että irtikytkentää on kahdenlaista, sitä on suhteellista. Eli sellaista irtikytkentää, jossa talouskasvaa, mutta ympäristöpaineet eivät kasva niin nopeasti. Tai sitten absoluuttista irtikytkentää, jossa talouskasvaa ja ympäristöpaineet vähenee. Ja kun me ollaan kestämättömässä tilanteessa sekä kansallisesti että globaalisti, niin meidän pitää tietenkin tähdätä tähän absoluuttiseen irtikytkentää. Ja absoluuttisessa irtikytkennä osalta ilmastopäästöissä on positiivista kesi- kehitystä. Meillä on parisenkymmentä, kolmisenkymmentä maata todennäköisesti, joissa tämä absoluuttinen irtikytkentää ilmastopäästöistä on tapahtunut, mutta se ei ole siinä nopeudessa tai mittakaavassa, jota sen pitäisi olla. Luonnonvarojen osalta tämä kysymys on. Paljon hankalampi, paljon vaikeampi. Globaalisti meillä on itse asiassa tapahtunut takaisinkytkentä, eli meillä on talouskasvu hitaampaa kuin materiaalin kulutus, mikä johtuu tietenkin Kiinan välttämättä resurssitarpeesta. Mutta tämä oli siis vaan meidän tämmöinen tutkimusryhmän ajatuskoe, että, että ajatellaanpa, että mitä se irtikytkentä, onnistunut irtikytkentä oikeasti sitten tarkoittaisi Suomessa. Ja... ja tota niin, ö, Katsottiin parhaita mahdollisia arvioita siitä, että mikä on kestävä tota, niin materiaankulutuksen taso per capita. Ja YK mukaan se on siellä seitsemässä tonnissa per, per tota, niin henkilö. Ja Suomessa tällä hetkellä per capita ää, materiaalin kulutus on siellä reippaasti yli 20 tonnissa. Suomi on Euroopan eniten per capita materiaalia kuluttava maa, eli me ollaan vahvasti, Se sanoit alussa, että me on palvelutalouteen siirrytty, mutta kun me katsotaan meidän materiaalista jalanjälkeä, niin se on tuplaantunut 70-luvulta alkaen, eli me ollaan vahvasti resurssitalous. Eli katsotaan seitsemän tonnia per capita kulutus, mikä tarkoittaa Suomen osalta sitä, että luonnonvuorojen kulutus pienenee yhteen, alle yhteen osaa vuonna 2050, eli putoaa siis hurjasti per lärvi. Ja, ja tota, oletetaan terveen kapitalismin kahden prosentin vuosittainen kasvu vuoteen 2050. PKT suurin piirtein tuplautuu Suomessa ja, ja tota, vakioidaan väestön kasvu ja sitten me päästään näihin, näihin käyröihin mitä tässä on eli tuo punainen kuva ää, Nykyistä virtakehitystä, miten paljon materiaalia käytetään. Ja talous se ka- menee
0: hyvin vakaasti tällä nykyisellä jo. tasolla
3: hamaan tappiin asti. Joo, jo. eli, eli materiaalitehokkuus ei, ei juurikaan niinku paranne. Sitten tuo harmaa viiva kuvaa sitä, että materiaalin kulutus puhuu pysyy vuoden 2015 tasolla, mikä mm. on meidän kansallisen uuden kiertotalousohjelmankin tavoite, että 2030 mm pystytään palauttamaan meidän materiaalinkulutus sen vuoden tasolle, mikä ei ole siis kestävää sekään. Ja sitten tuo vihreä viiva on se, että, että mitä tapahtuu, jos... Jos bruttokansantuote kasvaa ja meillä samaan aikaan materiaalin kulutus putoaa 70 prosenttia, eli alle yhteen kolmasosaan. Niin se tarkoittaa sitä, että me tullaan me ei pitäisi saada rahamääräistä arvoa jokaista materiaalitonnista 6,6 kertaa enemmän vuonna 2050 kuin 2015. Ja tämän samaan aikaan kun materiaalin kulutus tosiaan putoaa 70 prosenttia. Eli urakka on siis... Valtava ja se kysymys, mikä tästä tietenkin herää, on se, että onko tämä niin kuin mahdollista, millä keinoilla tämä on mahdollista, tämän tyyppinen luonnonvarojen käytöstä irtikytkentä. Ja jos se ei ole mahdollista, niin onko järkevää pitää politiikan päämääränä talouskasvua vai ottaa suoraan jotain muita tapoja ohjata ja, ja käsitellä taloutta? Tällainen ajatus, että tämä on hirvittävän karkea, mutta se mittakaava on tässä se tärkeä, eli me ollaan hirvittävän haaste edessä.
0: Toi vihreä käyrä siis nousee, lähtee nousemaan lähestulkoon pystysuoraan ylöspäin, ja, ja tuo on tavallaan se tavoitetaso, mihin pitäisi päästä, jos halutaan, että, tai että miten tehokkaasti kaikkea materiaalia pitäisi käyttää, jos me halutaan pitää talouskasvusta kiinni ja onnistua tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ää, näyttää siis Meikäläisen silmiä kyllä, toihan nousee yhtä, yhtä jyrkkää melkein, kun ne katsoo niitä hiilidioksidipäästökäppyröitä, jotka muodostavat tämmöisen jääkiekkomailan lavan. Mari, ää, miltä, mitä, mitä, mitä ajatuksia tämä herättää? Tarvitaan ilmeisesti jonkinlaista kiertotaloutta.
2: Joo, tarvitaan, vähintäänkin. vähintäänkin tarvitaan kiertotaloutta. Ja tota, oikeastaan mikä mulle tuli mieleen, kun katon näitä huimia kättyreitä kuuntelin Teroa, niin meidän pitäisi antaa myös kytkennälle uusi tehtävä. Eli meidän pitäisi irtikytkellä luonnonvarojen käyttö, käyttö tota, koetusta hyvinvoinnista periaatteessa, että ei talouskasvusta, vaan se, että miten voidaan niin kuin maksimoida koettu hyvinvointi ja se tehtäisiin niin luonnonvarojen käytön tavallaan kantokyvyn rajoissa. Mut kiertotaloudesta, niin tänä päivänä, jos me katsotaan niin tätä meidän, meidän taloutta, niin voidaan sanoa, että me ei niin hyvin tämmöisessä lineaarisessa taloudessa, että mehän otetaan koko ajan uusia luonnonvaroja käyttöön, tehdään niistä mahdollisimman paljon liukuhihnalla tuotteita, joita pyritään myymään mahdollisimman paljon ja aika usein nämä tuotteet on, on lyhytikäisiä tällaisia pikatuotteita, joita käytetään, hetkiä ja sen jälkeen ne heitetään, heitetään kaatopaikalle tai tota polttoon pahimmassa tapauksessa jätteenä ympäristöön ja taas tarvitaankin lisää luonnonvaroja ja uusia pikatuotteita varten. Niin meidän pitää ihan ehdottomasti siirtyä kohti kiertotaloutta, jossa hyödynnetään jo niitä materiaaleja, jota meillä on yhteiskunnassa niin pitkälle kuin mahdollista ja tavallaan eliminoida jäte ja sivuvirrat tästä meidän tota toiminnasta. Se, että me otetaan globaalisti luonnonvaroja niin paljon käyttöön kuin tänä päivänä otetaan ja prosessoidaan niistä näitä usein pikatuotteita, niin tämä aiheuttaa lähes puolet globaaleista ilmastopäästöistä ja 90 prosenttia luontokadosta. Eli ilman, että me siirrytään kohti kiertotaloutta, niin me ei tulla ratkaisemaan ei-ilmastokriisiä eikä luontokatoa. Ehkä hyvä uutinen tässä on se, että tällä hetkellä jos me katsotaan globaalisti talouteen tulevia materiaaleja, niin alle 9 prosenttia on kierrätetty. Eli tässä on erittäin suuri mahdollisuus, mitäpä jos se olisikin vaikka 50 prosenttia.
0: Miksi tämä? Miltä tämä haaste vaikuttaa irtikytkinnä?
1: On helppo asentua, kun katsoo näitä irtikytkintäkäyriä. Se näyttää täysin mahdottomalta, mutta silloin mä haluaisin kuitenkin palauttaa mieleen, että eihän me olla tehty vielä juuri mitään. Et me tuetaan edelleen fossiilisten polttoaineiden käyttöä 700 miljardia dollaria vuodessa, joka on uskomaton määrä. ja Nämä intressit siellä on. Emme me ole tehneet mitään radikaalia ratkaisuja, joilla pyrittäisiin. Mä vähittäisin, että jos me todella tekisimme säätelyllä, jos me panostaisimme siihen tutkimukseen, jota tarvitaan, jos me valjastaisimme markkinatalouden palvelemaan tätä tehtävää ja, ja, ja jos me pystyisimme kansainvälisiin sopimuksiin. niin mä Luulen, että se kuva olisi sitten eteenpäin katsoen ihan toisenlainen, mutta minäkin on epäilyt että olisiko se riittävän nopea, koska aika käy tässä kovin lyhyeksi, mutta sanon kuitenkin, että sitä voi etsiä hirttosolmukkaa, kun katsoo tavallaan menneisyyden perusteella näitä no. käppyröitä ja se antaa kyllä liian masentavan kuvan, Nyt kyllä mahdollisuudet on valtavat mihin vaikkapa kiertotalous, mutta siinä on monta monta muutakin elementtiä.
0: Eli fossiilitaloudessa olisi kirveelle käyttöä.
1: Tuota, tuuli, tuo
0: hyvinvointi ja sen kytkentä tähän nimenomaan talouskasvuun, se on yksi tämmöinen kysymys, mikä mikä usein, usein nostaa esiin, mutta onko, se, onko, onko, niin, että onko tässä kyseessä tietynlainen myytti, että me joudutaan, jos me halutaan nyt vastata tähän, ää, tota, tähän ongelmaan ja valtavaan haasteeseen, mikä meillä on edessä, niin me joudutaan, niin kuin, ää, me joudutaan varautumaan kuristumiseen tai että me luovuta, joudutaan luopumaan jostain hyvinvoinnista. Onko tämä, onko tämä myytti vai onko se semmoinen tie, mikä on edessä?
4: No lyhyt vastaus, että se on osittain ainakin myytti ja mä voin perustella sitä, mutta tota se palautuu oikeastaan ehkä just tähän, mihin jo viitattiin, että meidän pitäisi irtikytkeä tämä luonnonvarojen kulutus hyvinvoinnista tai koetusta hyvinvoinnista, kun historiallisesti se kuitenkin menee niin, että että BKT ja päästöjen tai luonnonvarojen kulutuksella on selkeä yhteys, lineaarinen yhteys, mutta on myös monilla hyvinvoinnin niin suoremmilla mittareilla, eli linjen inhimillisen kehityksen indeksin nousee, on paljon korkeampi niissä maissa, joissa on korkea tulotaso tai korkea ekologinen jalanjälki. Eli nämä, niin kuin on vahvasti kytköksissä toisiinsa, eli irtikytkentää tarvitaan ehdottomasti, mutta että onko se siirtymä, mitä tarvitaan, niin onko se luopumista. Ehkä tässä on hyvä erotella yksilötason ja tavallaan niin yhteiskunnallisen tason hyvinvointi. Mun mielestä yksilötasolla on aika helppokin ajatella, että viidesosa luonnonvarojen kulutus vähemmän pikamuotia. Se hiilijalanjäljet suomalaisessa kotitaloudessa on noin 10 tonnia, mutta mä tiedän monia perheitä, jotka elää jo paljon lähempänä niitä kestäviä rajoja, ja se ei ole niin kuin suuremmoinen puutteessa elämiseen niin kuin hyppy. Että se on mahdollista. Mutta tämä niin kuin hyvinvointivaltion tasolla tämä irtikytkentä on vaikeampi, koska silloinhan me tullaan tähän niin kuin makrotalouden rakenteisiin, rahoitukseen, työn ja toimeentulon kysymyksiin. Mutta eli se tavallaan meidän pitää myös siellä, siellä niin kuin ajatella, että miten me järjestetään hyvinvointivaltio, jossa, joka tavoittelee puolentoista asteen lämpenemistä, joka mahdollistaa sen luonnonvarojen kulutuksen tason. Ja mä näkisin, että nimenomaan kun me muutetaan sitä talouden tehtävää niin, että se ei ole talouskasvumaan, me otetaan näitä tämmöisiä aineellisempia, laadullisempia tavoitteita siihen ja hyvinvoinnissa, tietyt tavoitteet, että me halutaan pitää koulutuksesta huolta ja investoidaan siihen, niin mä näen, että se on kuitenkin mahdollista, koska kiertotalous luo työpaikkoja, me voidaan saada verotuloja erilaisesta työstä ja toiminnasta kuin nykyään, me voidaan ke- kehittää uudenlaisia tapoja tuottaa meidän palveluita. Niin Hyvinvointivaltion nämä instituutiot, niin nämä on muutettavissa. Nykyään siellä on vahva kasvuriippuvuus, mutta me voidaan toimia toisin.
2: Mari, oliko sinulla kommentti? Joo, mun mielestä tulisi luopuminen, eli meidän pitäisi niinku ehdottomasti luopua tästä luopumisnarratiivista ja tavallaan katsoa se, että miten me yksilöt voidaan niinku elää hyvää elämää siten, että se ei aiheuta niin paljon päästöjä ja kuluta niin paljon luonnonvaroja. Me ollaan Sitrassa mietitty, Tosi paljon, paljon niin näitä keinoja, että millä tavalla voidaan innostaa ihmisiä elämään kestävää arkea. Me lähdetään siitä, että mistään ei tarvitse luopua, mutta jos teet asioita vähän eri tavalla ja sitten enemmän eri tavalla, niin saat jotain uutta. Eli jos syöt vaikka terveellisemmin, kasvispainotteisemmin, niin ei tarvitse kokonaan luopua lihasta. Jos käytät enemmän niin vaikka lihasvoimaa liikkumiseen, niin se on hyvää terveyden ja talouden kannalta. Ei tarvitse kokonaan kuitenkaan luopua autoilusta. Ja tämä on ihan älyttömän suosittu prokkisme. Me ollaan tähän liittyen tehty tämmöinen hassu testi, jossa kuka tahansa yksillä Suomessa tai se on myös englanniksi maailmalla voi laskea oman arkensa hiilijalanjäljen ja ajatelkaa, että Suomessa tämä testi on tehty 1,3 miljoonaa kertaa eri päätteiltä. Eli suomalaiset on kyllä todella kiinnostuneita siitä, että miten he voisivat elää, elää tota oikeastaan kestävämmin ja mun mielestä tämä on niin erittäin lupaava, lupaava Ilmiä, koska tota, me yksilöthän sitten loppujen lopuksi seuraavan kerran ensi huhtikuussa valitsemme päättäjämme, joiden pitää tehdä niitä oikeita päätöksiä sitten valtiotasolla. Eli, eli tarvitaan järjestelmätason muutoksia, mutta me tarvitaan yksilötasolla ymmärrystä, jotta me valitaan niitä päättäjiä, jotka sitten tekevät niitä isoja järjestelmämuutoksia.
1: Me ei tarkoita tässä mikään asia, mutta kuitenkin tässä on minusta tavallaan sellaista konkreti, että menkää metsään lenkille, käykää teatterissa ja lukekaa kirjoja. Se auttaa paljon.
2: Kyllä. <lipäätä> niin
0: Kyllä. <lipäätä> nyt ollaan luovuttu luopumiskeskustelusta, siirrytään tänne keskustelun viimeiseen osioon. Puhutaan vähän siitä, tässä nyt viitattiinkin jo vaaleihin, mutta että miten nämä muutokset voidaan käytännössä toteuttaa. Selvitetään vähän, että mitä meidän pitää lähitulvaisuudessa tehdä ja riittääkö poliitikoilla tahtoa ja löytyykö teiltä? Kansalaisilta tukee näihin tarvittaviin muutoksiin. Otetaan jälleen tämmöinen nopea kierros. Kaikki, jotka käyttää tietokoneita, niin tietää, että Windows vaatii aina silloin tällöin tekemään päivityksiä, ja sitten se alkaa päivittämään, ja siinä ilmestyy sellainen palkki, mikä ruksuttaa niitä prosentteja eteenpäin. Jos ajatellaan, että kaikki tarvittavat toimet ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi laitetaan tällaiseen Windowsin päivityksen latauspalkkiin, jossa asteikko on siis 0, sataan prosenttiin, niin kuinka moneen prosenttiin asti me nyt tällä hetkellä ollaan päästy siinä palkissa?
1: Kuinka lähellä ollaan valmista kauraa niin sanotusti? Siksi tämän? Ehkä parikymmentä prosenttia. Kyllä valtaosa ikään kuin on... On, on tekemättä. Kyllä, me ollaan vasta ihan tämän polun alkupäässä. Mari.
2: Suomen osalta.
1: No tämä Suomen osalta. Suomen
2: osalta. Mä no, se, että ilmastopuolella 60 prosenttia, luontopuolella 5 prosenttia.
3: Peru. No mä ajattelin, että tuleeko nämä suoraan sieltä päästövähennystavoitteista. Korona-aikana vuodessa parhaimmillaan tippu 6 prosenttia globaalisti päästöt. Ne on globaalit päästöt. Ne pitäisi olla seitsemän, melkein kahdeksan prosenttia vuodessa nyt, jos me jäämme puolentoista asteen tavoitteeseen. Rikkaattomaiden osalta, kuten Suomen osalta, se on vielä hurjempi se vuosittainen pudotus. Että jos, jos ajatellaan, että mihin me ollaan päästy parhaimmissa edistyneissä ympäristövaltioissa, niin se on siellä puolentoista prosentin viivaa 3 prosentin vuosittaisessa vähennystahdissa. Niin jos tämän ottaa, niin me ollaan siellä kahdessa prosentissa. Mm. Sitten. Okay. Ja luonnonvarojen me... osalta ei ole oikeastaan vielä, niin Siksten hyvin sanoi, niin ei ole päästy alkuunkaan
0: Joo. Tää, tältä täh... puhelta. Tämä päivitys kestää kauan. Tuota, Tuuli, missä vaiheessa ilmasto ilmastovindous windows menee?
4: Mä ajattelin, että me ollaan jossain 30 prosentissa, koska mä ajattelin myös tätä tämmöistä kulttuurista muutosta ja poliittisten tahtotilan muutosta ja mikä on kuitenkin selkeästi näkyvissä, vaikka se ei ole vielä materialisoitunut.
0: Eli se päivityspaketti on vähän niin kuin ladattu jo sinne, niin, mutta sit sitä ei ole vaan saatu asennettua, eli se kyllä. asennusvaihe on siellä. Okay. Mennään, mennään tuota asiaan. <suh> Ei niin, etän, tämä olisi ollut asia, mutta mitkä, mitkä niitä on niitä konkreettisia toimia, mitä tässä seuraavaksi täytyy saada tehtyä talousjärjestelmän osalta?
1: Miksi tämä
0: varmaan lähtee liikkeelle?
1: Mä luulen, että se on jo jossain määrin tultu todettua, että se on on kokonainen joukko erilaisia toimenpiteitä, jotka tarkoittaa sitä, että joiltakin se on säätely. Meillähän on aina ollut säätely, joka koskee autojen päästöjä sen kaltaista ja se sopii joihinkin tällaisiin toimialoihin oikein hyvin. Mutta sitten me tarvitaan laajasti sellaista, joka vaikuttaa hinnoitteluun ja päästökauppa on yksi tehokas keino, mutta tästä voisi laajentaa, käyttää veroja, tukipalkkioita, panostaa siihen tutkimukseen, joka edistää ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa subventoida sitä, mikä on järkevää ja verottaa sitä, mikä ei ole järkevää. Mutta se kaikista vaikein palo minusta on se, että me tarvitsemme sitä kansainvälistä sopimusta, joka tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla taakanjako, meidän pitää tukea ja auttaa niitä maita, jotka on köyhiä, jotka muuten ei kyllä ryhdy minkälaisiin toimenpiteisiin, jotka itse asiassa kuitenkin ratkaisevia sen suhteen, miten tässä onnistutaan. Että on, se, on se hyvin laaja kokonaisuus, jossa paletissa on monta palaa. Mari.
2: Noitten lisäksi, mitä Sixten mainitsi, niin mä allekirjoitan ne kaikki, mutta mä sanoin, että kyllä me tarvitaan rajoituksiakin. Ja tota, kyllä meillä on jo rajoituksia, että esimerkiksi monessa maassa on päätetty luopua kivihiilen poltosta ja Suomessakin lopettaan kivihiilen poltto 2029. Niin mä luulen, että me tarvitaan enemmän rajoituksia myöskin meidän tätä. Tota markkinataloudelle, vaikka se niin ikävältä kuulostaa, mutta kyllähän me rajoitetaan monia muitakin asioita, mitä yksilöt saavat tehdä.
0: Tuleeko, Tero, lisää kieltoja? Mennäänkö suunnitelmatalouteen joltain osin?
3: Varmasti tulee kieltoja ja kielotkin on ihan hyviä ohjaamaan tietenkin taloutta. Suunnitelmatalouden osalta mä en usko, että me tarvitaan suunnitelmataloutta, mutta me tarvitaan kyllä valtavasti lisää suunnittelua. Minua hämmentää välillä aina talouskeskustelussa sen, että kun mainitsee sanan suunnittelu, niin sit ensimmäinen assosiaatio ehkä osittain ymmärrettävästi on sit neuvostoliitto ja sosialismi. Mutta meillä on jo tässä järjestämässä joka paikassa suunnittelua mm. öö, ja, ja tota, sen avulla on mahdollista toteuttaa niin hyviä asioita. Minusta tärkeää on se, että hahmotetaan just tää jaottelu, että meillä on näitä kieltoja, meillä on hiilehinnottelu, joka ajaa alas. Saastuttavaa tuotantoa, mutta jos me mennään sillä vaan, niin me ajetaan yhteiskuntaa ja toimialoja tietynlaiseen niinku hiilisokkiterapiaan. Eli ei ole vaihtoehtoa, ei oo uutta näkymää. Sen takia me tarvitaan tämmöistä visioa siitä, mitä me halutaan tehdä. Me tarvitaan niinku aktiivista teollisuuspolitiikkaa, joka on ollut hyvinvointivaltiossa tärkeässä asemassa. Ja, ja tota, jotta me voidaan ylös ajaa ja näitä sosioteknisiä järjestelmiä, eli liikennettä ja maataloutta ja energiajärjestelmää ja muuta. Ja siinä on semmoinen vaikea homma, että näissä kaikissa ne muutokset on niin systeemisiä, eli esimerkiksi liikenteen pitäisi pystyä uudistumaan samaan aikaan ja kuin energiajärjestelmä. Niitä pitäisi pystyä niin tukemaan toisiaan. Eli me ollaan melkoisen haasteen edessä, ja tässä mä niin tuon tämän suunnitelmallisuuden Esille. Me ollaan biostutkimusyksissä ehdotettu ihan konkreettista ratkaisuakin siihen, että valtioneuvoston kansliaan pitäisi perustaa ainakin nyt kahdeksi vaalikaudeksi aluksi tämmöinen teollisen murroksen suunnitteluyksikkö, joka tekisi suunnitelmia parhaan mahdollisen asiantuntijatiedon pohjalta ja ne olisi käytössä vapaasti ja avoimesti sekä kansalaisille teollisuudelle että yrityksille, jotta me voidaan tähän isoon nopeeseen. Me puhutaan kuitenkin yhdestä kahdesta teollisuuden syklistä. Ei ole varaa tehdä esimerkiksi
0: Kyllä.
3: saastuttavia investointipäätöksiä enää. Tuuli,
0: tuliko kaikki mahdolliset keinot jo, tuota, lyötyä pöytään vai?
4: No ainakin näihin on helppo niin kuin yhtyä ja kun on täällä viimeisenä, niin joutuu keksimään jotain uutta. Mutta ehkä mä sanoisin vielä, että, että niin kuin progressiivinen verotus on hyvä ympäristövero, koska selkeästi myös Päästöt ja luonnonvarojen käyttö kasvaa tulotason myötä ja me eletään maailmassa, jossa vuoden 90 jälkeen rikkain prosentti maailmanväestöstä on aiheuttanut melkein neljäs osan kaikista päästöistä. Eli nimenomaan se niin kaikkein rikkaimman väestön osan ja oikeastaan suurin osa meidän suomalaisista kuuluu rikkaimpaa kymmenykseen maailman väestöstä, niin meidän, meidän niin verojen nostaminen on ihan perusteltua. Progressiivinen verotus on hyvä. Progressiivinen se voisi olla myös kulutusvero ja verotuksen veroparatiisien suitsiminen ja verotulojen kerääminen olisi myös tärkeää näiden investointien tekemiseksi. Eli me ohjattaisiin sitä kautta myös sitä kulutusta järkevämpään suuntaan. Toivottavasti.
0: Mari, ihan lyhyesti. Ihan
2: lyhyesti, joo. Mitä me tarvittaisiin myöskin tänne meidän talousjärjestelmään, niin on arvo luonnon tuottamille palveluille. Eli jos me ajatellaan luontoa, niin sehän tuottaa puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, ravintoa, lääkeä, näitä oikeastaan kaikkea mitä ihmiset tarvitsee. Ja tällä hetkellä me ei arvoteta luontopääomaa. Jos me otetaan vaikka puu esimerkiksi, niin puulle tulee arvo silloin kun se puu kaadetaan, niin tavallaan se kuitu saa hinnan. Mutta kaikki ne puun muuttuottamat palvelut, vaikka toimiminen, hiilinieluun, tai ilmanpuhdistaminen tai veden kierron tasapainottaminen, niille ei ole minkäänlaista rahallista arvoa, niin niille pitäisi ottaa rahallinen arvo ja se mukaan talousjärjestelmään, niin sitten me käytäisiin arvostamaan myöskin luoltaan.
0: Hypetään vielä puhumaan vähän äh, tuosta tuota, politiikkapuolesta. Äh, Marinosti esitän Egyptin ilmastokokouksen. Se lopputulos oli varsin laiha, vaikka siellä tämä rahastoasia saatiin eteenpäin. Mutta oli hetken aikaa jopa tilanne, että oltaisiin tultu taaksepäin näissä ilmastotavoitteissa. Niin minkälainen poliittinen kamppailu tässä on vielä edessä? Miten demokratia tämän homman pystyy
1: handlaamaan? Fikstein, olet aihe, tätä aihetta vähän sivunukin kirjassa. Pikku sen jälkeen, mä sanoisin, että demokratiahan kyllä toimii sillä tavalla, että Esimerkiksi Suomessa me ollaan tartuttu näihin vesistöihin ja, ja muihin sellaisiin paikallisiin tai kansallisiin ympäristöongelmiin, koska kansalaiset ovat vaatineet, että täytyy kuitenkin hoitaa nämä asiat ja on ryhtytty toimia ja ne on aika hyvin saatu hoitaa. Meidän vesistöt, joet ja järvet on, on siirrettävässä kunnossa ja metsiä peritään varjelmaan. Näin ei ole ihan välttämättä tapahtunut samassa vuodessa esimerkiksi Kiinassa, ja mä puhuin aikaisemmin Neuvostoliitosta ja Puolasta, että siellä missä ei ole demokratiaa, niin kansalaiset ei pääse tätä tyytymättömyyttä esiintymään. Mutta että jos meillä on demokratia, niin se tukee sitä, että kansalaiset vaatii kuitenkin sellaista, joka on heille tärkeitä. mutta se ongelmahan se, että tämä maailma koostuu nyt kansallisvaltioista, mm. kun, sit kun me tullaan tälle globaalille tasolle onneton hiilidioksidipäästö on sillä tavalla globaalinen luonteeltaan, että ei silloin mitään väliä missä ne päästöt tulee, Ne kumuloituu siihen samaan kaikille yhteiseen atmosfääriin ja, ja näin tarvittaisiin kuin globaalia päätöksiä ja siihen meillä ei ole sitä koneistoa muutenkin hyvin heikko sopimuksiin perustuva ja niitä ei taida saada syntymään, joten tähän mulle ei oikein ole kyllä ratkaisua. Että... Mm. Mari, löytyykö ratkaisu tähän?
2: Tota, ei ehkä ihan helposti, mutta jos vien tätä keskustelun Suomi-kontekstiin, niin on kyllä aika vaikea nähdä, että meidän niin kutsuttu demokratia näitä ongelmia ratkaisee. Että meillähän on niin iso ongelma se, että kun tota hallitus vaihtuu neljän vuoden välein, niin tota, silloin saattaa painopisteet myöskin vaihtua. Että mitä me tarvittaisiin nyt ainakin seuraavan hallituksen ohjelmaan, niin olisi aikainen visio 10-20 vuoden päähän, jonka tekisivät kaikki eduskuntapuolueet yhdessä ja kaikki sitoutuisi siihen, että nyt annetaan yrityksille ennustettava pitkäjänteinen toimintaympäristö, että me yritetään nyt ihan aikuisten oikeasti ratkaista nämä ilmasto- ja luontoasiat, ja sen jälkeen kaikki sitoutuisi siihen.
3: Pero. Tosi hyviä puheenvuoroja molemmilta tähän kysymykseen, on samaa mieltä. Ehkä mä ajattelen, että kansainvälisesti on ruvettu puhumaan tämmöisellä monikriisin käsitteellä viime aikoina, ja ja kuvattu tätä meidän nykyistä tilaa, että meillä on näitä Oikeastaan kahdenlaisia kriisejä, jotka kasaantuvat vähän kuin syliin niin kuin koko ajan, että meillä on niin kuin lyhyen aikavälin kriisejä, kuten pandemiaa ja sotaa ja energiakriisejä, toivottavasti ne on nimenomaan lyhyen aikavälin kriisejä ja poliitikot kamppailevat näiden kanssa. Ja, ja jos mä ajattelen tuota Sixteenin esiin nostamaan äärioikeistoa tai, tai kansallismielistä populismia, niin se on tosi hyvä käyttämään hyväksi sitten näitä lyhyen aikavälin akuutteja kriisejä, koska meidän demokraattinen järjestelmä ei välttämättä ole hyvä reagoimaan niihin. Ja sitten meillä on näitä pitkän aikavälin kriisejä, luontokato, katoaa, ilmastonmuutos, jotka on akuutteja, varsinkin niille ihmisille, jotka kohtaavat sään ääriilmiöitä ja muita niin kuin päivittäin joutuu lähtemään kotoaan. Mutta ne on niin vuosikymmenten, jopa vuosisatojen urakka käyttää tai ratkaista ja hillitä näitä. Ja ei voida tehdä lyhyessä akuuteiskriisissä semmoisia ratkaisuja, jotka vaarantaa näitä pidemmän aikavälin tavoitteita. Siksi demokraattinen järjestelmä tällä hetkellä vaatii niin varmaan semmoista suunnitelmallisuutta tuoda mukaan, mitä Mari just kuvasi, että meillä on pidemmän aikavälin visiotavoite ja sen kautta rakennetaan poliittista päätöksentekoa. Mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa se, että Tavallaan se on demokratia ja siellä tapahtuvat päätökset pitäisi olla sellaiset, että ne koskettaa nimenomaan ihmisiä itseeseen ne on mukana niissä. Mä en usko, että tämä homma ratkee sillä, että myöskin ihmisten niin kuin materiaalisista eduista ei keskustella, että, että jos maailma muuttuu ympärillä ja kun se nyt on tosi epävarmaa, niin meidän pitää pystyä tarjoamaan ja sanottaa asioita sillä tavalla, mikä on täysin mahdollista, että meillä on käytössä paremmat palvelut, meillä on paremmat liikkumisen mahdollisuudet, meitä koulutetaan, meitä uudelleen koulutetaan sellaisessa tilanteessa, jossa menetetään työtä, luodaan sellaista visioa, joka, joka heikentää sitä epävarmuuden maasta, parantaa sitä epä, pitää sanoa, että ihmiset eivät olisi niin epävarmassa tilanteessa kuin tällä hetkellä on, jota sitten taas populismi on niin kuin hyvä käyttämään hyödykseen. Hei, otetaan tähän keskustelun loppuun
0: lyhyt kierros tuota, toiveikkuutta. Tota, Kertokaa kukin, että missä te näette ö, toivoa, toivoa tämän asian tiimoilta ja missä on onnistuttu viime aikoina. Aloitetaan tuulista vaikka tällä kertaa.
4: Joo, no ehkä toiveikkuutta on liittyen tähän poliittiseen kamppailuun se, että kyllä asennetutkimusten mukaan enemmistö esimerkiksi eurooppalaisista on ehdottomasti tällaisen reilun murroksen kannalla ja ilmastonmuutoksen on valmiita esimerkiksi luopumaan tai vähentämään talouskasvun painoarvoa taloudessa ympäristönsuojelun nimissä. Eli poliittista kannatusta on ja sitä johtajuutta nyt sitten vaan kaivataan. Mun mielestä toivekkuutta tuo myös tämmöiset vaihtoehtoiset talouskeskustelut. Puhutaan donitsitaloudesta, hyvinvointitaloudesta, degrowth-käsitteestä ja siellä tapahtuu tosi paljon tutkimuskentää tällä hetkellä eli Luodaan vaihtoehtoisia indikaattoreja, tehdään mallinnosta, tehdään politiikkaohjelmia ja mun mielestä näyttää siltä, että nyt se on valumassa kyllä myös politiikkaan. Mä olen ainakin Toiveikkaas ja tutkijana näyttää siltä.
3: Tero. Ihan, lyhyesti. On se Ihan, lyhyesti. Kyllä. Ihan lyhyesti. lyhyesti. Poliittinen herääminen on selkeästi tapahtunut. tapahtunut se on Ja tietoisuusympäristökriisistä on paljon parempi kuin muutama vuosi sitten. Mä näen myös tässä talouskeskustelussa sellaisia elementtejä, että me pystytään tuomaan ekologisia kysymyksiä paremmin niihin sisään. Mutta toivon osalta mä oon ollut sun podcastissa aikaisemmin, ja se kysytään samaan kysymykseen. Ja mä silloin <tos> nyt mä olen varmempi. Mä sanon, että mä oon vähän epäilen sitä, että onko tämä toivon hakeminen just se juttu. Mm. Koska se ei välttämättä johda myöskään toimintaa. Et mä puhuisin asioista josta kiukun ja vimman tärkeydestä, joka mobilisoi ihmisiä toimimaan paremman maailman puolesta. Toivoa vähän sitä, että toivotaan niin hirvittävän vaikeita olosuhteita vastaan asioita, eikä sitten välttämättä tapahua asioita.
0: No Mari, sanoi jotain toiveikkuudesta, sellaisesta toiveikkuudesta, missä kinthaat eivät putoa kuitenkaan.
2: Joo, tästähän näyttää Suomessakin viime ajalta, että me ei tässä keskustelussa puhuttu, puhuttu vielä yhtään tästä Venäjän kaikin tavoin tuomittavasta ja raukkamaista ja brutaalista ja mitä kaikkea addiktiiveä löytäisi hyökkäisadasta Ukrainaan, niin jos katsotaan vaikka suomalaisten käyttäytymistä säästössä. Niin silloin kun me koetaan joku asia tärkeäksi, niin me pystytään toimimaan. Me ollaan todella hienosti energiaa. Nyt meidän pitäisi saada niin ymmärrys siitä, että näiden ekologisten haasteiden ratkaisemista täytyy tehdä enemmän. Niin mä uskon kyllä, että me toimitaan.
1: Siksi on tapahtunut paljon asenteissa ja ymmärryksissä. Mä noteerisin, että vaikka Ruotsissa nyt niin elinkeinnolla kritisi hallitusta siitä, että sen ambitiot ovat riittämättömiä ympäristöpolitiikassa. Ja se ei ole ainoastaan Ruotsissa, jossa mm-hmm. yritykset ovat tulleet tähän rintamaan. Sitten mä toivoisin hartaasti, enkä mä sitä täysin mahdottomana, että Euroopan unioni, joka kuitenkin on ollut tässä suhteellisen progressiivinen, kaikki ne ongelminen, mm-hmm. Yhdysvallat ja Kiina voisi muodostaa yhteisen rintaman, että nyt viedään nämä kansainväliset sopimukset todellakin eteenpäin, koska tällä kolmikolla olisi edellytykset patistaa, pakottaa kaikki muut siihen rintamaan mukaan. Ja silloin me oltaisiin ikään kuin aika hyvällä polulla jo. Hei, mun mielestä tähän on oikein
0: hyvä päättää tämä keskusteluosio. Kiitokset mainoista keskustelusta Sixten Korkman, Mari Pantsar, Tero Toivonen ja Tuuli Hirvilammi.
3: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.